0: Hello, bienvenue dans ce douzième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Samuel Durand qui a 24 ans. Salut Samuel
1: Bonjour Sophie Salut
0: Alors, je te reçois dans le podcast car après avoir mené il y a deux ans l'étude « Going freelance » sur l'exploration du travail de demain, à la place d'un stage en école de commerce, tu viens aujourd'hui de réaliser le documentaire « Work in Progress » qui explore les transformations du travail. Dans ouais. cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de révolutionner le monde du travail alors que tu viens tout juste d'être diplômé de ton école de management à Grenoble. Tu vas ouais. nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi et du déclic que tu as eu. Tu es prêt
1: Allons-y, c'est parti
0: Alors, première question, assez simple. <rire> On va parler de ton environnement dans lequel tu as grandi, justement, comment était ton enfance, l'éducation que tu as reçue par tes parents à l'école, tout ça
1: Oui. Euh, bah, quand j'étais petit à l'école, j'étais assez fainéant. J'aimais <rire> pas trop l'école, J'aimais pas trop travailler. J'avais des notes qui allaient bien, sans être un élève exceptionnel, j'avais des notes qui allaient sans travailler énormément. Et je pense que le système scolaire n'était pas tellement fait pour moi. Et j'avais deux parents qui avaient une approche... Euh, radicalement différente. ma mère qui me soutenait qui me poussait qui me forçait à travailler qui m'aidait énormément et mes mercredis après-midi étaient passés à réviser les verbes en e et en -et t pour savoir lesquels doublaient la, la, la consonne enfin des, des, des conneries comme ça en gros j ai, j ai, vraiment j'avais besoin qu'on me force à travailler et il y avait des trucs qui étaient très simples que je mettais des mois et des mois à apprendre parce que j'y mettais toute la mauvaise volonté du monde et même ma mère qui la pauvre m'aidait énormément euh, avait du mal à, à me faire rentrer dans mon cerveau et d'autres trucs qui étaient peut-être plus complexes mais que j'apprenais en deux secondes parce que ça m'intéressait, ça me plaisait et vraiment je marchais déjà euh, euh, à, enfin mon moteur c'était déjà est-ce que c'est marrant est-ce que ça m'amuse est-ce que c'est plaisant et dans ce cas là aucun problème je peux faire n'importe quoi pendant des heures et par contre si j'ai pas envie de le faire ça va être la galère donc il y a ma mère qui m'a énormément qui m'a poussé et je la remercie énormément parce que je n'aurais jamais fait ces études euh, et on en parlera après mais euh, si jamais j'avais, je l'avais pas eu et il y avait mon père qui était plutôt partisan de dire bon bah il a pas l'air bête, ce garçon. Euh, si jamais il se plante, il va se relever. Euh, mais laissons-le tranquille faire sa vie. Et puis, euh, Super et On saura jamais ce qui me serait arrivé parce que bah, c'est plutôt ma mère qui a pris le dessus euh, et qui, euh, qui m'a poussé. <rire> donc, euh, j'ai plutôt été de ce côté-là. Euh, en, en dehors du, des cours... Euh, ma mère est indépendante et mon père aussi enfin il est entrepreneur mais du coup il est indépendant et ils m'ont toujours disons que les deux aiment leur métier et ça je pense que c'est rare de plus en plus rare en tout cas et quand je compare avec mes copains c'était pas le cas de tout le monde j'avais pas des parents qui disaient enfin le vendredi enfin le week-end ou vivement les vacances j'avais des parents qui quand je rentrais à la maison et quand ils rentraient du travail étaient passionnés se racontaient entre eux et nous racontaient à nous les trucs géniaux qu'ils avaient fait Super. les gens qu'ils avaient rencontrés et en tout cas, j'ai toujours eu cette image euh, de, de, du travail qui pouvait être chouette, qui pouvait être sympa et en plus de ça, euh, du, des parents qui travaillent beaucoup. Tu vois, Ma mère est médecin, donc elle fait des horaires de malade euh, et mon père, entrepreneur, il a sa boîte aussi, il est rentré tous les deux euh, 20h, 22h sans problème quand on était enfant et euh, et moi, ça m'a jamais dérangé. Enfin, J'ai toujours considéré que c'est normal. J'ai toujours vu mon père travailler le week-end. Euh, et c'était normal pour moi de travailler le week-end, en fait. Et je vois pas pourquoi on s'arrêterait le week-end. Mais bah, euh, je les ai aussi vus s'arrêter, tu vois, le mercredi, prendre une journée en pleine semaine. Et c'était aussi pour moi normal de se dire que, bah, en fait, si tu pas envie de travailler un vendredi, bah, tu ne pas un vendredi, c'est tout. Euh, tu faisais autre chose. Euh, et, et donc, j'ai grandi avec ça. Et ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'avais envie de faire, à, à jamais mettre de barrières, de limites, euh, tous les projets les plus farfelus ils me laissaient les faire quand je leur ai ah ouais. expliqué que j'avais envie de créer une boîte à 19 ans ils m'ont soutenu euh, quand je leur ai expliqué que j'avais pas envie de faire de stage contrairement à tout le monde et que j'avais envie de monter un projet de partir faire le tour du monde, ils m'ont soutenu euh, et, et dans tout ce que j'ai fait ils m'ont carrément encouragé ils m'ont donné la confiance en me disant que euh, j'allais arriver, j'allais le faire ou qu'en tout cas euh, ça pouvait marcher que si ça marchait pas c'était pas grave mais comment j'aurais essayé que c'était chouette donc, euh, donc, une enfance euh, plutôt, plutôt chouette euh, du point de vue éducation et, euh, et laborieuse côté scolaire, mais bien <rire> aidée grâce à ma mère.
0: C'est incroyable le, le périmètre, en fait, le cadre que t'ont donné tes parents en même temps, euh, bon, encadré par rapport à l'école, mais en même temps très permissif, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais euh, en fait, te, te donner l'autorisation d'être toi-même et d'aller explorer le monde, en fait, quel que soit le monde que tu voulais l'explorer. C'est incroyable. Ouais. Que... Oui,
1: ils m'ont donné de la confiance euh, et, euh, et c'est des environnements en fait, dans lesquels tu, tu te sens libre, tu te sens, tu te sens pas jugé et, et, euh, et j'ai des potes pour qui c'est pas le cas, tu vois, j'ai ouais. des potes qui, euh, qui avaient des envies d'entrepreneuriat et, et on parle d'entrepreneuriat, on parle pas de créer le prochain Amazon, le prochain Google, hein, mm -hmm. on parle juste de créer un petit projet entre potes, un truc marrant, investir 1000 euros, 2000 euros, tenter un truc et mm -hmm. voir où ça va quoi. Mmh. Euh, et qui leur dit, bah non, en fait, fais pas ça, euh, ça c'est des conneries, euh, va bosser, euh, va trouver un stage, euh, va mettre un gros nom sur ton CV, c'est ça qu'il faut faire. Et puis en fait, peut-être quand tu auras de l'argent, quand tu auras ta famille, quand tu auras ta maison, quand tu auras remboursé tes crédits, si tu veux t'amuser à faire des projets, tu les feras. Mais là, bah, c'est pas le moment, tu vois. Et je pense qu'il y a pas de pire conseil qu'on puisse donner à un jeune à ouais. euh, qui a envie d'apprendre. Euh, ouais. voilà.
0: La sécurité avant tout au final pour ces gens-là en tout cas. Mmh.
1: Ouais, bah après c'est très bien pour des gens qui placent la sécurité en valeur euh, première, hein, mais et, et je, je comprends. Hein, et euh, ce que je fais euh, pourrait angoisser d'autres personnes euh, en se disant que mais comment ça, mais, mais il avait envie d'abandonner ses études, mais comment ça il ne va pas mettre un gros nom sur son CV, il est déjà indépendant à la sortie de l'école. Euh, ça ça peut, je comprends que ça puisse faire peur à certaines personnes qui sont restées dans un cadre traditionnel et, mm -hmm. et ce qui en fait est la norme depuis des dizaines d'années. Hein, euh, et mais, mais je pense qu'on passe à côté de quelque chose quoi.
0: Alors justement, tu nous as un petit peu parlé de tes parents et de ce qu'ils t'avaient transmis. Mais s'il y a un enseignement, une chose qui t'a été tellement précieuse que tu as envie de les remercier aujourd'hui pour ça, c'est un peu ta remise d'Oscar, si tu veux. Qu'est-ce que tu mmh. qu que as apprécié Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis et qui, est vraiment, qui a vraiment de la valeur à tes yeux
1: mmh. Ils ont essayé de me transmettre la persévérance, mais ils n'ont pas bien réussi. <rire> euh, J'étais pas persévérant jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps. Là maintenant, par contre, je suis vraiment... Euh, donc peut-être que ça, ça a bien marché. Mais non, mais c est, c est, je pense que c'est vraiment la confiance dans le fait qu'on qu peut faire n'importe quoi, qu'il qu n'y a aucune limite, euh, qu'il n'y euh, que a rien qui va nous arrêter, qu'il n'y a, y a aucune barrière qui est trop haute qu'on qu puisse franchir. Euh, et, 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 euh, et ça, vraiment, ça, je, ouais, quand je pense à mon enfance et à mon éducation, je les remercie pour la liberté que j'ai eue de faire ce que j'avais envie de faire tout le temps. Euh, si c'était partir avec des copains à l'étranger, euh, aucun problème, même quand on était jeune. Euh, si c'était monter un projet, euh, me soutenir, à euh, une époque, euh, ouais, il fallait que... J'avais envie de faire du ski, de faire des vidéos de ski, donc m'acheter la caméra pour que je le fasse et puis m'expliquer comment on fait du montage, ou des trucs comme ça, ou me, me montrer quels sont les logiciels qu'on peut télécharger. Euh, et après, ils me laissaient faire complètement, tu vois. Ils y connaissaient rien, ils avaient pas plus de compétences sur le sujet. Ils, 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 ils m'ont pas mentoré, tu vois, ou ils m'ont pas ouais. donné des contacts quand j'avais besoin de contacts. Ils m'ont pas, ils m'ont pas attrapé par la main pour le faire, mais ils m'ont donné toute la liberté euh, de le faire. Et ça, ça je ne remercierai jamais assez pour, pour ça, parce que c'est ce qui a forcément forgé la personne que je suis aujourd'hui.
0: Ouais, c'est fou. La liberté,
1: euh, l'encouragement, la confiance.
0: Ouais, en fait, un bon équilibre entre confiance et estime de toi aussi, parce que tu avais suffisamment confiance en toi pour aller oser faire des choses, savoir que ça allait bien se passer, et assez d'estime de toi, mais une bonne estime de toi pour te dire que, même si ça foire, ça ne te détruit pas de l'intérieur. Enfin, je veux dire, tu restes quelqu'un de bien et euh, tu peux retenter, recommencer. Euh, ouais super. Et alors
1: Ouais. Et, 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 et pour moi, c'est d'autant plus précieux que... Euh... Alors, mon père, c'est différent parce que dans sa famille, il avait reçu ce même type d'éducation. Mais euh, ma mère, elle, elle vient d'une famille euh, où l'éducation a été plutôt traditionnelle euh, avec une mère institutrice euh, et, euh, et, et, qui, et qui a grandi à la campagne, euh, très loin de tout. Et euh, c'était très différent. Très... Et elle, du coup, tu, tu sens quand même qu'elle reste attachée euh, ah, c'est quand même bien, un peu de sécurité euh, au fond d'elle mais qu'elle ne me le dit pas elle, elle sait qu'en fait moi je suis pas comme ça et que je marche pas comme ça et que ça sert à rien de me le dire et, euh, super, et elle ouais. a complètement accepté ça alors que sa nature plus profonde c'est ouais. à mon avis euh, euh, ah ça serait quand même bien qu'il ait un CD <rire> euh, c est, c est sa nature profonde mais jamais elle me le dit et elle m'a toujours encouragé dans tout ce que je faisais et, euh, et donc c'est d'autant plus précieux de ce côté là alors ah, que oui. mon père qui lui a entrepris il a fait plein de trucs, pour lui c'était évident enfin, c'était naturel, il n'avait oh, ouais. pas à reculer une idée préconçue de ce que devait faire son enfant euh, et pour lui c'était normal en fait ça mais euh, mais pour ma mère c'est d'autant plus précieux que c'est pas forcément ce qu'elle imaginait au départ ouais. et en tout cas bon, tu peux pas le savoir quand tes, quand, quand tes enfants sont jeunes, très jeunes quoi
0: ah, mais je trouve ça incroyable, les parents qui ont cette, euh, ce, ce courage aussi, un peu de ronger leurs frein, de se dire, OK, moi, je, là, je suis hyper angoissée pour eux, pour elle, pour lui. Mais, euh, mais écoute, je leur fais confiance. Euh, allez, je le laisse, euh, je laisse faire. Et puis, euh, ayant confiance en toi, ayant confiance en tes capacités euh, et, et l'éducation qu'ils t'ont transmis, les, les valeurs qu'ils t'ont transmis, ils, ils pouvaient se dire aussi, se raccrocher au fait que, voilà, tu y arriverais, euh, quelle que soit la manière, le chemin que tu parcourais, mais tu y arriverais. Alors, super, ils t'ont donné des super ouais. bonnes bases. Mais à la limite, qu'est-ce que euh, toi tu as dû découvrir par toi-même et que tu aurais bien aimé qu'ils t'apprennent
1: y a, y a Il y a, y a forcément la, la, la notion de rébellion et d'adrénaline que eux n'ont pas du tout. Enfin, euh, moi en tout cas, c'est un mémoteur maintenant et, et je, je marche. Un, un naturel à mon avis de, de rébellion et c'est pas ce qu'on m'a appris à la maison et je, et je pense que c'est un vrai guide parce que la, la rébellion quand elle est pas juste pour la rébellion mais quand elle est au service d'un projet elle permet de contourner tout ce qui, tous les obstacles qui se restent devant toi et que, et que ta persévérance soit pas vaine en fait qu'elle que, que, um, qu l'aille dans la bonne direction disons et ça c'est pas quelque chose que j'ai appris à la maison c'était plus quelque chose de naturel et que j'ai cultivé au fur et à mesure euh, dans ce que je fais aujourd'hui qui va à 100% à l'encontre de, de tout ce qu'on n'imaginerait qu'on fasse à la sortie d'une école de commerce, euh, ça m'a forgé de ce côté-là. Et puis le côté adrénaline aussi, euh, ils, ils, même s'ils si m'ont encouragé m'ont donné la liberté, ils sont quand même assez attachés euh, à, à la prise de risque très modérée, à, à, ouais. à, la, à la sécurité... Euh, mais et là, on parle plus, on parle plus de l'emploi, on parle pas de CDI, on parle de, de, en général de la sécurité. Et moi, j'adore tous les sports extrêmes, j'adore la prise de risque dès que je peux. Et, euh, et ça, je, je le retrouve dans, dans ce que je fais, dans l'adrénaline. Là, cette année avec le documentaire, j'ai fait ma première fois dans plein de domaines différents. C'était que des premières fois, que des mises en danger, euh, que des, des... On appellerait ça des sorties de zone de confort, mais, oui. euh, mais c'est du quotidien en fait. Euh, et, euh, et ça, ça, ils m'ont pas appris, mais ils m'ont encouragé à le faire et je l'ai pas vu à la maison en tout cas, ils ont plutôt une vision de business long terme, tu vois, bah, médecin en soi, ton quotidien, il, il, il ressemble, bah, tu sais, en fait, tu sais de quoi sera fait tes 40 prochaines années, quoi. tu vas soigner des gens malades, peut-être qu'il y aura une nouvelle maladie, mais euh, tu, tu vas faire globalement à peu près la même chose, même si c'est très varié, ton quotidien est génial, tu vas le faire, de... et, et moi ça, je n'envisage l'envisage pas, donc ils m'ont pas appris euh, l'addiction à l'adrénaline et la rébellion, mais ils m'ont donné le cadre pour le faire, donc j'ai appris tout seul ensuite.
0: Ouais, j'allais te demander si tu pouvais être un peu plus euh, précis sur cette première fois où tu as ressenti cette adrénaline et où ça Tu as senti que c'était euh, ton truc, quoi. Que ça te
1: nourrissait. Euh... il ouais. ah, y, y a plein. Je pense qu'il y a plein de moments parce que. Euh, il n'y a pas eu un déclic où je me suis dit, euh, ça c'est maintenant. Euh, maintenant je vais être comme ça parce que j'ai vécu ça par... mais par contre il euh, y a plein d'événements qui sont une somme d'événements qui te forgent pour donner confiance encore plus et te faire voir encore plus grand pour la suite en te disant ah, si j'ai fait ça en fait je peux faire ça et puis tu passes à l'étape d'après et euh, comme dans un jeu vidéo en fait il faut mmh. battre tous les petits boss pour arriver au boss final mais euh, je pense qu'ici il, a... si, il y a un événement pour moi qui est quand même fondateur quand j'étais petit j'étais euh, assez réservé, assez timide j'aimais pas prendre la parole euh, et même limite quand je ma mère me présentait à des adultes et que j'avais je sais pas moi 13-14 ans euh, je baissais la tête tu vois je, pas je parlais dans ma barbe j'étais euh... enfin, j'ai pas peur à l'époque mais je j'étais pas à l'aise quoi et euh... et en école de commerce en première année euh, j'avais monté donc une marque de vêtements à l'époque d'ailleurs ça c'était un des suites euh, et euh...
0: alors les gens ne le voient pas mais il y a écrit si après avez... ski euh, <rire> dessus ouais
1: c'est ça on voit pas l'image enfin on voit pas l'audio mais euh mais du coup euh, j'ai gagné un concours de start-up enfin un concours de pitch de start-up oui. euh, il fallait monter sur scène il fallait pitcher euh, son projet et il euh, fallait le faire deux fois et, et une fois sur scène devant plein de gens il y avait la télé aussi euh, il y avait plein de journalistes ah ouais, et c'était je... euh, c'était un événement qui était une première pour moi première prise de parole première mise en danger et je l'ai fait et j'ai gagné ce concours de start-up de pitch Bravo. On en le premier prix. Et donc, c'était euh, pour moi un moment fort, c'était un, un déclic d'avoir pu prendre la parole sur scène parce que trois minutes avant, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas possible. Euh, soit je pars en courant, je m'enfuis là, soit je fais un malaise, mais il n'y a aucune façon qu'en trois minutes, je sois sur scène pour dire ça. J'étais <rire> euh, terrifié. Euh, et, euh, et en fait, ça s'est très bien passé, j'ai pris goût. Et, euh, et petit à petit, ensuite, bah, je suis arrivé sur d'autres sujets. Et, euh, et donc, ça, on pourrait dire que c'est un, un premier déclic. Et puis après, il ouais. y a plein de. De première fois, tu vois, qui sont des déclics. La première fois qu'on va pour le documentaire où on a mis une caméra sur moi, la première fois où j'ai fait la voix, la première fois où... ouais. En fait, il y a plein de premières fois qui, à chaque fois, te construisent pour la suite. Mais euh, quand tu as, as commencé à passer deux, trois premières fois de plein de sujets différents, après, tu as confiance en te disant que tes premières fois de nouveaux sujets vont très bien se passer parce qu'en fait, les autres choses se sont passées aussi.
0: Exactement. Et ouais, parce qu'en fait, tu as, as revécu la même chose à chaque fois, c'est que avant de le faire, tu dis « Non, mais c'est impossible, je vais jamais y arriver, ouais. je flippe beaucoup trop, je suis en stress et tout ». Bon, finalement, ça se passe, et puis à la fin, tu te dis bah, « mais en fait, euh, je me suis euh, finalement, ça s'est bien passé, et en plus, je me suis éclatée », parce qu'il y a quand même le côté éclate, hein, il faut qu'il y ait, sinon on n'a pas trop envie de recommencer.
1: Clairement, et, et moi, un de mes moteurs, c'est le jeu, hein. euh, il faut que je m'amuse. Euh, ouais. euh, une première fois, c'est toujours rigolo, parce que tu apprends les règles du jeu, parce que tu découvres plein de choses, parce il euh, y, a, y a tout à faire, il y a tout à prouver, il euh, y a tout à découvrir, il y a tout à apprendre, donc c'est génial. Euh, mais il y a toujours cette dimension de jeu moi dans ma vie je, je m'ennuie sinon si c'est pas rigolo si c'est pas amusant s'il n'y a pas un peu de challenge un peu de danger un peu euh ça c'est vraiment des moteurs qui me, qui me maintiennent au quotidien
0: tu m'étonnes et alors d'ailleurs euh, pareil j'aurais bien aimé une petite précision sur ton côté rebelle en fait parce que tu disais que c'était pas non plus de la pure rébellion sans sens en fait ouais. euh, c'était est-ce que tu pourrais juste nous dire quel a été ton premier souvenir de rébellion avec du sens peut-être pour une cause ou.
1: Non, j'ai pas de grande cause dans laquelle je suis euh, dans laquelle je suis engagé. Mais euh, j'ai l'impression que dans, euh, quoi qu'il se passe dans ma vie, je suis toujours le mec qui est pas dans la bonne case. <rire> Ça, euh... Alors, moi, j'ai un cas un peu particulier, j'appelle toujours, ah, moi, j'ai un quart un peu particulier, en fait, et puis j'ai suivi ma situation, et après, ça se débloque, tu vois, mais il y a toujours un problème où jamais ça rentre dans le bon truc, tu vois, peu importe ce que c'est, même si c'est pour, euh, je souscris un contrat d'assurance, ouais, bah en fait, il manque telle information, je suis pas dans telle case, et bon, bah quand tu es indépendant, bah, forcément, tu pas dans la case du salariat, euh, à l'école, quand tu veux pas faire de stage, bah tu es dans un parcours bizarre où on accepte que tu fasses des projets euh, en échange d'un rapport, mais qui est, qui est un peu bizarre, euh, Ouais, il y a il y, y a plein de moments dans ma vie où j'avais l'impression d'être d'aller à contre-courant euh, et et à un moment donné, je me suis dit mais t'as pas un problème là à toujours te faire différemment à, à pas à pas vouloir rentrer dans le moule et je me demandais est-ce que c'est pas de l'obstination à juste vouloir faire différemment à vouloir faire l'intéressant et en fait non c'est juste que je sais pas je j'ai je, je, du mal à, à à accepter des trucs qui euh, paraissent normaux pour d'autres personnes de se dire mais en fait non, moi ça me paraît pas évident ça, donc je vais challenger ce qu'on me dit et je vais pas être d'accord et je vais aller être dans mon sens à moi parce que ça me paraît juste alors parfois je me plante évidemment, parfois j'ai j'ai raison. J'ai pas d'éléments là qui me viennent en tête ultra précis mais dans dans tout ce que j'ai fait à peu près, il y avait pas de moment où euh, où c'est allé euh, où c'est allé droit quoi. Euh, ouais. C'est toujours des moments de traverse des petites euh, des, des transitions que tu imagines pas, des trucs comme ça. typiquement par exemple, un, un exemple que je donner en, en prépa dans une bonne prépa et la prépa en fait elle te prépare pour le top 3 donc HEC, SEC, ESCP et les profs en fait te préparent pour ça en partant du principe que si tu t'es préparé pour ces trois là bah t'es aussi préparé pour toutes les écoles qui Bien sont sûr, moins classées ouais. qui sont censées être plus, plus accessibles et on avait une prof de maths qui était une excellente prof pour les très bons élèves, mais qui n'était pas une bonne prof du tout pour les élèves comme moi, qui était moyens Et moi, j'aimais pourtant profondément les maths. Et elle était assez cassante. Et dès le début de l'année, moi, j'ai pris la décision de ne plus suivre du tout quoi que ce soit qu'elle faisait, ses exercices, je ne faisais plus rien. Et c'était vraiment un truc de fou parce que tout le monde buvait ses paroles, tu vois. Et moi, je suis allé en compte de son truc. J'ai dit, je vais bosser tout seul dans mon coin, je vais bosser mes annales et je vais préparer juste les écoles qui m'intéressent avec ces annales. Euh, ce qui fait que je me suis planté sur les, les, les top 3 où j'ai eu des 7 8 euh, parce que je bossais pas ce truc-là. Par contre, j'ai eu des 19 et des 20 sur euh, mes trucs que j'avais révisé solo, mais c'était un vrai pari sur l'avenir, tu vois, de se dire j'écoute plus la prof qui est ton soleil quand tu es en prépa, hein. tu ce que, tu bois tout ce qu'elle te dit et tu écoutes tout ce qu'elle te dit en disant bah elle a des bons résultats chaque année, il faut que je fasse pareil. Et, euh, et là, pour le coup, c'était un peu un pari sur l'avenir, c'était une rébellion contre l'institution, et, euh, et je la détestais, cette prof, elle me détestait aussi, et, et en fait, je, ça m'allait très bien qu'on se déteste, et que je puisse <rire> de mon temps, et finalement, ça, ça a bien marché, quoi.
0: Et oui, parce qu'en fait, tu n'avais pas juste érigé un mur entre elle et toi, mais en fait, tu avais pris le chemin d'à côté, euh, tu avais créé, en fait, ton propre chemin aussi, parce que ce qu'on peut, effectivement, peut-être que c'est ce que tu voulais nous dire, mais dans la rébellion, on peut juste sentir qu'on crée un mur, et qu'en fait, on s'arrête là, ouais. Et en fait, toi, tu as, as créé un autre chemin à côté pour le, la contourner. OK, super intéressant.
1: Oui, ce n'est pas, pas la rébellion euh, contre juste euh, contre l'institution et pour la rébellion. C'est la rébellion au service d'un projet, la rébellion au service d'un dessin. Euh, que, et, tu, et tu te dis qu'en fait, tu pourrais atteindre ton but plus facilement si tu le faisais différemment. Et surtout, ouais, l'envie euh, de se dire que euh, mon projet, mon envie, euh, là où j'ai envie d'aller, est plus importante que la règle qui est imposée. Et que la règle, en fait, elle est faite pour... Euh, pour, pour être contourné typiquement euh, au passage piéton moi je regarde sa voiture je regarde pas quelle est la couleur du feu ça m'intéresse pas la couleur du feu et il y a plein de pays dans lesquels j'ai voyagé et ils s'en foutent complètement du feu euh, ils regardent juste alors euh, évidemment la sécurité routière et c'est pas pour rien si on a créé des feux rouges et des feux verts mais au final il faut du bon sens euh, et, ouais. et le bon sens même, surtout donc plutôt de se dire que je me fie à mon bon sens plutôt que je me fie à la règle
0: ouais c'est ça euh, et en et parfois
1: fait. ça me joue des tours parce que mon bon sens sera faux euh, et puis parfois par contre euh, euh, ça ira mieux et dans tous les cas j'aurai l'impression d'avoir fait les choses de ma façon et ça sera plus agréable quoi.
0: ouais j'allais dire en fait c'est sortir du cadre mais en réfléchissant par toi même
1: ouais bien sûr c'est pas pour faire n'importe quoi c'est pas se rebeller euh, et finir en prison et euh, commettre des crimes euh, faire des dingueries euh, euh, se droguer ben, tu vois c'est pas la rébellion pour la rébellion en se disant euh, j'ai un mal-être en moi et j'ai besoin de sériorisé c'est plutôt la rébellion euh, dans un sens de jeu quoi comment avec les règles là je peux contourner la règle et, euh, et, euh, et, euh, et gagner, gagner le jeu de la même façon. Quoi.
0: Alors, effectivement, tu nous disais que ce qui t'intéressait, c'était d'aller là où toi, tu avais envie d'aller, même s'il y a un stage qui est obligatoire ou je ne sais quoi. Du coup, je pense que tu vas commencer à nous parler un petit peu plus. Enfin, je pense... En fait, c'est moi qui fais les questions, donc <rire> je vais faire une question ouais. sur, sur Going Freelance, en fait. Comment est-ce que ça a commencé J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce premier projet qui, je pense, a découlé sur le documentaire que tu viens de réaliser, « Work in Progress euh... ». Comment est-ce qu'à euh, donc c'était il y a deux ans donc comment est-ce qu'à 22 ans euh, et pourquoi à 22 ans on, on s'intéresse euh, au monde du travail et euh, à la façon dont, dont on interagit dont, dont on s'y implique
1: et ben Pour euh, pour arriver à ces 22 ans, en fait je pense qu'il faut remonter encore un, un ou deux ans en arrière où, où je t'ai dit que j'avais créé ma marque de vêtements qui s'appelait Esquive, qui était une marque de vêtements streetwear, ski montagne, où j'ai appris plein de choses en fait. J'ai appris à vendre sur Instagram, j'ai appris à faire la logistique, à, à faire la gestion de coûts, à faire un business plan, à pitcher, à, à vendre, à faire plein de choses. Et donc ces compétences-là euh, que j'ai acquis pour pour euh, pour l'entrepreneuriat j'ai commencé à les monétiser aussi en tant que freelance donc à 20 ans j'ai fait en parallèle de mes, mes deux années mes deux premières années d'école j'ai fait une vingtaine de missions en tant qu'indépendant et c'est comme ça en fait que j'ai mis un pied dans cette euh, dans cette thématique de futur au revoir parce que euh, je voyais pas mal de sujets sur lesquels on pouvait creuser sur la relation entre les freelances et les entreprises en se disant que il n'y avait pas tout qui fonctionnait bien et qui avait forcément des boîtes par contre qui étaient en avance sur le sujet et j'avais envie d'aller creuser d'aller voir les bonnes pratiques d'entreprises qui avaient intégré avec succès les indépendants dans l'entreprise et et, euh, et et arriver à le faire bien quoi et et donc euh, moi mon, mon, mon c'était une bonne excuse pour voyager en disant bah je vais aller en Californie <rire> je vais aller en Asie je vais aller partout en Europe pour faire ça donc il y avait l'aspect voyage qui me plaisait bien l'aspect découverte learning expedition learning expedition ça me faisait, rien que les deux termes, learning et expedition, ça me faisait rêver, tu vois, je trouvais <rire> ça, trotter, euh, et, euh, et me dire que je pouvais aller voir des boîtes, donc j'ai commencé à, à mûrir ce projet de se dire, ben, je vais aller voir le travail de demain, je vais aller voir sur cet angle particulier des indépendants, euh, parce qu'il y avait des sujets, moi, en tant que freelance, euh, je voyais qu'on pou qu pouvait améliorer, voir ce qui se fait de mieux dans le monde, et puis on va revenir, on va voir ce qu'on trouve. Et puis en parlant de l'idée, en fait, autour de moi, je voyais que ça prenait bien. Euh, je me suis entouré de partenaires à qui ça à qui ça plaisait bien. L'école aussi, c'est un projet qui lui plaisait bien, et je suis parti avec une copine à qui ça plaisait bien. Euh, et euh, et donc on a fait ça pendant, on a préparé pendant six mois et on est parti ensuite pendant six mois pour faire ce projet. Et c'était euh, et c'était génial. On a appris énormément euh, de plein de choses. Au-delà au et euh, au-delà au de, de l'apprentissage sur la, le fond. C'était six mois où tous les jours, le seul but, c'était d'aller rencontrer des nouvelles personnes et apprendre de leur expérience. Et on a rarement dans, dans sa vie autant l'occasion de rencontrer du monde et juste d'aller les voir en disant bah, « que pouvez-vous m'apprendre ?». Ouais. Et c'est un moment génial où juste euh, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et euh, bah, du coup, en rentrant, j'ai transmis, j'ai transmis, j'ai transmis, parce que j'avais tellement accumulé euh, de bonnes pratiques, de connaissances, que tout l'enjeu, c'était de les restituer de la meilleure façon et euh, donc le documentaire est une des façons, mais il y a eu un rapport, des vidéos, des conférences, des articles. Et, et j'ai encore plein de trucs en stock que j'ai envie de... Ouais.
0: Partager. Et t'attendais quoi de, de l'après de, de, de cette Learning Expedition T'espérais que ça, ça fasse quoi
1: Ou tu voulais que ça fasse Je, quoi bah, franchement, oui rien du tout, j'attendais de m'occuper pendant ma césure j'attendais le droit d'avoir ça pour ne pas faire de stage et après faire ma dernière année d'école et être tranquille quoi. mais j'avais pas du tout anticipé qu'en publiant le rapport euh, ça allait me permettre de continuer à creuser la thématique euh, en fait euh, ça pas du tout et à partir du moment où on était sur la fin du voyage et je commençais à écrire le rapport et, et je sentais qu'il allait faire 250 pages je, je, là je me disais ah c'est quand même pas mal, ça me plaît bien. Ça serait con de juste faire ça pour faire ça euh, pour faire le rapport et puis je le rends et puis ciao quoi. Euh, on, en on fait ça, ça a évolué
0: en cours.
1: Ça a évolué en cours. Ouais. Au début c'était vraiment bah je fais ma césure et puis après bah je rentre, je suis année d'école pour terminer puis on verra après Auc aucune vision à euh, plus long terme. Enfin je me disais je vais reprendre le freelance quoi c'est cool. Mais euh, mais j'avais pas du tout anticipé que quand, au moment où je publierai le rapport ça, et puis euh, déjà j'avais mis des heures et des journées de travail entière dans ce rapport donc ouais. frustration de dire juste on le publie il se passe rien après donc j'avais envie de le marketer un peu, de le mettre en avant et c'est ce que j'ai fait et en faisant ça ça a amené ensuite en cascade plein d'autres choses euh, géniales des rencontres, des conférences, des articles des sollicitations pour d'autres sujets, d'autres projets et, et ça c'était vraiment pas anticipé ça s'est fait au fur et à mesure euh, et, euh, et j'en suis très content et, et, et là c'est pareil tu vois le, le documentaire je sais pas où on va aller après mais le projet en lui-même était génial, j'ai adoré. Ça m'a fait découvrir d'autres trucs. Je sais que je vais aller sur d'autres sujets, et que ça va, le documentaire va m'ouvrir la porte, euh, et je commence à les entreapercevoir aujourd'hui. Super. Mais il y a un an, c'était pas le cas. Tu vois, je me suis dit, je fais le documentaire pour le documentaire, pas pour ce que ça peut préparer après.
0: D'accord. Ah ouais. C'est
1: que a posteriori, je pense qu'on peut raccrocher les wagons, tu vois. Dit, là, si je te disais, j'ai un plan. Alors là maintenant, c'est comme ça. Et alors dans dix ans, je vais arriver là et je serai passé par tac 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 grâce à, à grâce à tout ça. Je te mentirais, et je vois pas qui sur Terre pourrait avoir un plan comme ça. Et, et moi, ça me ferait flipper même de se dire ça. <rire> euh, ouais, jure, un euh, peu mais... mégalomane. Euh... Il y aura pas de surprise. Je sais déjà tout ce qui va se passer. Ouais. Euh, c'est bon. On passe à l'étape suivante. Tu vois, si tu connais déjà tout, euh, ça sert à rien.
0: Ouais, mais il y a quelque chose que je trouvais intéressant. Autant le, le, le premier rapport, uh, going freelance, euh, c'est dans ton année de césure. Bon, déjà, je vais avoir des questions sur la technicité, parce que tu as mis en place quand même un ouais. sacré projet hein, quand même. Hein. Mais euh, ce sera la question d'après. Euh... Là, tu, tu pars sur un autre level avec le documentaire. Mais du coup, il va être rendu public au ouais. monde entier. Ouais. Soyons, soyons grands, tu vois. Comment J'ai ouais. du mal à, à imaginer que tu te dises, c'est un petit projet. Je fais ça pour le kiff.
1: Hmm. Ben, vraiment, quand ça a commencé, c'était un petit projet. Hein. Et, et j'ai la même approche pour tous les projets. C'est qu'au départ, quand tu veux faire un documentaire, ça n'engage pas à grand-chose d'écrire un petit bout de scénario sur un bout de papier en y réfléchissant deux secondes pendant une heure un soir, tu vois. Et puis, ça n'engage pas à grand-chose d'aller faire des recherches pour comprendre quelle est la différence entre un réalisateur et un producteur. Puis, ça n'engage pas à grand-chose d'aller chercher une boîte de prod, de faire un call avec un réal en disant « Est-ce que ça te chaufferait de bosser là-dessus » Et en fait, cette mini-somme d'actions qui ne t'engage pas à grand-chose chaque jour fait qu'au bout d'un moment, tu es quand même engagé en quelque chose. Et au bout de deux, trois semaines à faire ces petites actions qui en elles-mêmes ne euh, t'engagent à rien du tout et ne euh, font pas de toi un réalisateur, un producteur et te lancent pas dans un tel projet. Ou non, tu te dis, bah, en fait, ouais là, je suis en train de faire un documentaire, c'est en train de se structurer, maintenant, on y va all-in. Et c'est un peu comme ça avec tous les projets. Mais ça commence tout petit, par des petites actions, et puis, euh, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais un truc qui te dépasse largement et, et c'est trop cool.
0: Ok, je vois. en fait, tu te fais prendre à ton propre jeu. Mais... Exactement. Ma question, c'est dans ce cas-là, ça pourrait être un reportage, un documentaire sur le surf, sur le bio, sur les énergies, enfin voilà. ce que tu veux, tu vois. Pourquoi le monde du travail et le salariat
1: Mais Je pense qu'il y avait la frustration de dire que le livrable que j'avais rendu après ma Learning Expedition, c'était un rapport d'études de 250 pages, et c'est assez fastidieux à lire personne ne le lit à moins d'être vraiment dans la thématique quoi. à moins d'être hyper impliqué, d'être RH fin... et il y a des gens qui sont très calés qui sont vraiment du milieu qui l'ont lu et ça m'a donné des... ouvert des portes pour des conférences et des trucs sur des trucs très spécifiques mais je me disais qu'il y avait une réflexion au-delà de tout ça qui était ultra générale et que j'avais envie de partager beaucoup plus largement qu'à un public d'initié euh, et... et à ce moment là je voyais des très bons documentaires euh, qui sortaient à l'époque donc on était l'an dernier hein, qui étaient sur euh, des, des plateformes comme Netflix, comme France TV Slash, comme Arte, euh, où je me disais, j'ai passé un bon moment et j'ai appris quelque chose. Donc, ce format documentaire m'a beaucoup plu. Euh, et je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. C'était une évidence pour moi, raconter la transformation du travail de façon ludique, de façon belle, artistique, esthétique. Euh, et, et donc, j'ai trouvé la boîte de prod parfaite pour faire ça. Ils s'appellent Comme, ils sont trop forts. Et, euh, et on s'est directement, bien entendu, avec euh, toute la team et, et, et particulièrement les deux réels qu'on bossait dessus et, et donc c'était génial
0: en fait ce que je comprends c'est que dans ton premier projet donc euh, le, le rapport euh, Going Freelance tu avais le sentiment que ton message n'avait pas été universel il avait été euh, plutôt concentré sur les spécialistes RH d'ailleurs moi c'est à l'époque je bossais ouais. pour une boîte RH donc c'est comme ça en fait que je suis rentré en contact avec toi et tu t'es senti, euh, tu t'es dit en fait, ce message il est quand même hyper important, il vaut le coup d'être universalisé, euh, d'être plus répandu. Comment, c'était ça euh, un peu ton ton envie derrière
1: Ouais, clairement, c'était de se dire, on, on va le partager beaucoup.
0: Et alors qu'est-ce que tu penses qu'on devrait euh, comprendre, apprendre, de à quoi on devrait être sensibilisé sur cette thématique, future of work
1: bah, le message euh, et c'est le message euh, clé du documentaire c'est de dire qu'en fait il y a un million de façons de s'éclater dans son travail plein plein de façons de trouver du sens dans ce qu'on fait et on a toutes les cartes en main pour euh, pour s'éclater tous les jours alors pour certains ça va être dans le salariat pour d'autres ça sera en dehors et il y a plein de structures différentes, il y a plein de statuts pour le faire. Euh, pour certains, c'est l'environnement. Pour d'autres, c'est les gens avec lesquels on travaille. Euh, pour d'autres, c'est le style de management. Pour d'autres, c'est la tâche en elle-même qui est épanouissante. Euh, pour d'autres, c'est les objectifs. c'est euh, Ils voient le travail comme un petit jeu et à atteindre X de CA, euh, X d'objectifs euh, de TKPI qui sont ouverts tout va bien. Euh, c'est satisfaisant en soi. Euh, en fait, on a tous des moteurs qui sont complètement différents et qu'il faut juste se connaître. Euh, et que grâce, en fait... Et, alors, le futur je pense que pour répondre à ta question, il faut que je définisse le futur work. En tout ouais. cas, la façon dont je l'entends. Moi, le, le futur work, je l'entends comme un ensemble de processus, d'outils, de bonnes pratiques, de méthodes euh, qui sont déjà le fait d'une minorité de personnes qu'on considère comme étant en avance sur leur temps donc dans le futur, mais qui, en fait, ont intégré ces bonnes pratiques depuis très longtemps qui permettent d'améliorer à la fois la performance et le bien-être au travail. Et l'enjeu d'un documentaire, d'un podcast, d'un article, de tout ça, c'est de tout simplement répandre ces bonnes pratiques et mettre en avant ces gens qui sont dans le futur pour que demain ça devienne la norme typiquement le télétravail ça a été pendant longtemps euh, réservé à une minorité de personnes après 2020 évidemment c'est explosé et c'est c'est mainstream tu vois tu t'impressionnes personne en disant je fais du télétravail c'est pour quelqu'un de normal euh, alors qu'il y a 10 ans euh, dire bah ouais je bosse depuis mon ordi il me faut une connexion internet t étais déjà révolutionnaire pour un tas de gens euh, et, et et ce qui est chouette c'est que c'est tout le temps en mouvement euh, que potentiellement. Et donc, les technologies créent de nouveaux usages, de nouvelles façons de considérer le travail. Et grâce à ces technos, euh, ben, on a plein de façons de s'épanouir. Et donc, ça reboucle avec ce que je disais juste avant. Ouais. Euh, donc, futur en qui donne du sens.
0: Ok. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas aujourd'hui heureux dans nos travail
1: Ben non. Hein. Euh, enfin, en tout cas, la majorité, j'ai pas l'impression. Euh, il suffit d'aller se promener dans le métro pour regarder la tête des gens et euh, c'est presque contagieux, j'ai l'impression. Hein. <rire> et, euh, et puis, en fait, on est quand même beaucoup à se plaindre et alors pas besoin forcément de tout plaquer du jour au lendemain pour tout recommencer mais il y a toujours un truc qui va pas, soit le lieu de travail, soit les horaires de travail soit les gens avec lesquels on bosse, soit l'activité elle-même et ben, bah, je pense qu'on peut s'éclater, alors jamais tout sera rose à 100% évidemment et jamais tous les métiers pourront être 100% épanouissants, c'est évident mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui euh, auraient le, le potentiel pour s'éclater pour euh, faire quelques petits changements qui feraient que leur job serait cool et ils auraient envie de se lever tous les matins et ils auraient hâte le soir d'aller se coucher parce que le lendemain, ça recommence. Et en fait, moi, j'aimerais casser ce rythme du euh, « Allez, tu travailles la semaine à fond, vivement le soir, vivement le week-end, on se met une grosse caisse parce qu'il faut profiter, parce que lundi, ça recommence. Hey, ouais. vivement, la vivement la retraite pour profiter. » Et en fait, le fait de vivre dans le futur, moi, c'est ça qui m'angoisse, qui me fait peur de me dire… Euh, Putain, mais j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie de dire ma vie elle commence que sur ces moments euh, qui sont euh, dans le futur, qui sont les moments où je travaille pas. Et, euh, et au contraire, autant s'éclater dans le travail, passer du bon moment. Et, euh, et ta vie en fait, elle est unique. Elle est il euh, n'y en a qu'une seule. Euh, et euh, la séparation du dimanche au lundi, c'est que dans ta tête, quoi. Euh, <rire> moi, ça me très souvent de bosser. D'ailleurs, quand j'étais à Grenoble, c'était particulièrement le cas. Ça m'arrivait énormément de travailler le week-end et d'aller skier en semaine parce que c'est là où il y a la bonne météo c'est là où il y a moins de monde c'est là où les forfaits sont moins chers euh, aucune raison d'aller skier le samedi et le dimanche où il y a plein de gens hein. euh, ah ouais. go le mardi mercredi et en fait c'est que des conventions et dans la tête donc c'est là où on retrouve encore la petite notion de rébellion euh, mais euh, <rire> bon euh, hyper gentil hein le mec il va il bosse le samedi il va skier le mardi c'est de la rébellion bisounours quoi <rire>
0: <rire> non mais en plus je suis complètement d'accord avec ce que tu dis on en a parlé dans dans un podcast précédent parce que je crois aussi qu'il y a un gros déséquilibre. C'est-à-dire que tu peux pas bosser cinq jours de la semaine euh, à t'épuiser, en tout cas en n'étant pas motivé et en épuisant ton énergie et en te disant, en fait, j'ai deux jours pour recharger les batteries. Parce que c'est aussi comme ça qu'on voit euh, le, le, le temps, la répartition du temps. C'est la semaine, tu te consacres, tu te donnes pour ton travail et le week-end, tu te régénères. Le nombre de gens qui te disent, ça va, tu t'es bien reposé le lundi matin, mais en fait, euh, non, moi, le lundi, lundi j'ai envie d'arriver épuisé à la limite au, au boulot parce que mon boulot va me régénérer. Et c'est là, en fait, où je vais me ressourcer parce qu'en fait, le lundi, comme tu dis, bon, une caisse, je sais pas, mais en tout cas, euh, je me serais éclatée et j'aurais eu suffisamment d'énergie le vendredi soir pour, en fait, m'éclater le week-end. Ou, euh, ou le lundi-mardi, si en fait, je décide ouais. que mon week-end, c'est le lundi-mardi.
1: ouais complètement, exactement, tout à fait d'accord avec toi.
0: et Alors, euh, tu dis qu'il y a des choses en fait qu'on pourrait faire pour être heureux dans nos, dans nos boulots et il y a des choses qui euh, pourraient venir dans l'entreprise. J'ai le sentiment que c'est ça, en fait, là-dessus -là que porte le documentaire.
1: Oui. Euh... Qu ouais,
0: qu'est-ce en fait... qu que, qu que nous on pourrait faire du coup et qu'est-ce que excuse-moi qu'est-ce que nous on pourrait faire du coup et qu'est-ce que les entreprises peuvent changer Ben
1: bah nous déjà on pourrait se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on rejoint l'entreprise Est-ce qu'on rejoint l'entreprise parce qu'elle est située à côté de chez nous Parce qu'on a vu telle offre passer Parce qu'on connaît telle personne qui y est Ou est-ce qu'on rejoint l'entreprise parce qu'on est profondément aligné soit avec le produit, soit avec la mission, soit parce que il bah, y a des gens qu'on a vraiment envie de côtoyer cette équipe, c'est mon équipe de cœur, je me, je me projette dedans. Donc déjà se poser les bonnes questions et, euh, et et du coup quand on se pose les bonnes questions c'est être hyper sincère sur qu'est-ce qui donne du sens à son travail est-ce que c'est l'activité elle-même qui est épanouissante et ça peut être le cas euh, quand t'es euh, je sais pas quand alors c'est souvent le cas des artistes ou des métiers manuels ou le chanteur ou acteur ou ou euh, ouais, ouais ce type de métier tu vois l'activité elle-même elle est elle est kiffante donc tu pourrais la faire sur ton temps libre aussi et c'est du plaisir euh, est-ce que c'est l'altruisme, euh, tu as des métiers de vocation, tu sais bah, dans la médecine typiquement, dans l'éducation, tes profs, euh, ta satisfaction, elle vient à la fin de la journée du fait que tu as pu transmettre, tu as pu soigner, tu as pu aider. Donc, euh, et tu pas besoin forcément de de réfléchir plus que ça le sens il vient naturellement parce que c'est ce que c'est ce bah, c'était en toi quoi, c'était vraiment ancré. Ouais. Euh, pour d'autres c'est bah, j'ai passé un bon moment parce que mes collègues, ils sont géniaux et, en fait, peu importe ce que je fais, ma tâche en elle-même, elle est pas très intéressante, mais mes collègues, je les aime trop et je suis trop content de les voir tous les jours. Et ce donc, sera je le lien sociable,
0: à ce moment-là. sociable,
1: ouais, Et de se dire, bah, le trajet, en fait, d'une de demi-heure ou d'une de heure que je fais, c'est pas grave parce que je vivais et je suis trop content de voir les gens. Euh, c'est comme un trajet pour la Disneyland, quoi. Tu te plains pas trop, tu es content d'aller à Disneyland, même si la route, elle est <rire> euh, euh, et puis pour d'autres encore, euh, c'est de se dire que, c'est l'atteinte d'objectifs. C'est le, le mini-jeu dans lequel est ton travail, en fait. Et t'es comme dans un jeu à ton objectif. Et, et c'est ça qui va être kiffant. Euh, et et c'est euh, ceux qui aiment mais...
0: se challenger, se surpasser, se dépasser. Ouais,
1: exactement. Ouais. Et des gens qui ont un esprit plutôt de compétition. Euh, D'accord. Ou alors, de se dire aussi... Et ça, à mon avis, c'est aussi une des bonnes pistes à exploiter pour les gens qui ont des métiers qui sont pas très marrants, qui sont fastidieux, euh, en, ou pour lesquels la tâche en elle-même est pas passionnante. De se dire je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, d'une mission qui me dépasse, qui est qui est géniale. Euh, je sais pas, moi, par exemple, si tu bosses sur une ligne de... Tu tu bosses pour pour Elon Musk, alors qu'il a un management qui, a priori, est pas exceptionnel. Euh, et <rire> il y a forcément des tâches dans des usines qui sont pas très passionnantes en elles-mêmes. Mais par contre, euh, la mission de te dire, on va aller sur Mars, on va sauver l'humanité, parce qu'en fait, on a, on a détruit la planète, il va falloir qu'on qu aille plus loin que ça. Ou on va révolutionner le monde parce que, en fait, l'énergie de demain, elle est électrique et donc, euh, on va, on va construire des voitures qui sont, qui polluent moins ou on va inventer de nouvelles technos c'est une mission qui est passionnante donc même si ta tâche elle n'est pas, hein, pas formidable et, et bon là on a pris des cas extrêmes oui parce, parce que, que je vais qu te dit. dire
0: en fait on peut prendre des cas plus simples où pendant la période de Covid on était super content que les aliments de base euh, aient été euh, transportés heure. jusque dans nos, nos magasins donc ça pouvait être des chauffeurs routiers comme ça pouvait être des personnes dans les usines qui en fait impactaient tout ça parce que eux ils ont continué de travailler le télétravail n'était pas possible pour eux et nous en fait ils, ont, ils nous ont permis à nous bah, d'avoir encore du PQ d'avoir encore des pâtes et tout le travail
1: Exactement, et, et du coup c'est euh, pour ça que c'est d'autant plus important de les reconnaître ces travailleurs-là, parce que euh, une, une des réponses au futur of work ça va être la reconnaissance, et c'est ce que peut faire l'entreprise, c'est de reconnaître le travail et l'engagement, euh, et c'est ce qu'on a vu en fait là avec des métiers qui étaient assez peu valorisés avant vrai. la crise, on s'est rendu compte qu'ils étaient devenus essentiels, et que ces personnes-là ben, en avaient besoin au quotidien, et, et là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'est retombé comme un soufflet en fait, et que mm -hmm. elle, ces applaudissements et, et cette euh, pff, ce dévouement, en fait, il a été reconnu le temps où il en avait besoin, mais j'ai pas l'impression que c'est resté et c'est malheureux. Euh, il faudrait valoriser bien plus encore ces métiers du quotidien, ces, ces métiers de proximité.
0: Ok donc euh, dans ce que les entreprises peuvent faire c'est remettre du sens et revaloriser euh, l'individu, est-ce qu'elles peuvent faire d'autres choses Tu nous as parlé du télétravail tout à l'heure donc euh, ça maintenant comme tu dis c'est mainstream donc c'est devenu ordinaire, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'elles pourraient faire Parce que je sais que tu as été en Californie et en Asie voire euh... <rire> mais même à Amsterdam tu as été aussi et à Barcelone.
1: Ouais, on a fait plein d'endroits. Mais l'entreprise, en fait, à mon avis, elle peut juste se rendre compte qu'elle existe toujours, évidemment, parce qu'il faut gagner de l'argent et la valeur économique reste numéro un, mais que c'est pas la seule et qu'on peut avoir envie de créer un bon environnement dans lequel les gens ont envie de se retrouver au quotidien. Ça passe par un lieu de travail sympa ça passe par euh, peut-être euh, euh, des lieux de travail autorisés à bosser dans des tiers-lieux et payer le tiers-lieu, euh, faire des retraites une ou deux fois par an avec toute l'équipe. Euh, ça passe par équiper, donner un budget tous les mois euh, à une personne pour s'équiper en interne pour qu'elle soit bien équipée en télétravail. Euh, et donc, en tu fait, veux dire la bonne
0: chaise, le bon, orna... le bon ordinateur ouais, ouais. Des euh... choses toutes bêtes finalement, toutes simples, mais qui exactement. changent notre quotidien
1: Ouais, et c'est ça, et qui touche à la fois à la culture d'entreprise et au management. Et donc, de se dire que bah, tu accompagnes toutes ces bonnes actions, toutes ces bonnes décisions, cet environnement que tu crées d'un management qui repose beaucoup plus sur la confiance que sur le présentéisme euh, et sur l'autonomie, sur la responsabilité, sur la créativité, sur la valorisation de la petite touche personnelle que tu vas pouvoir mettre dans ton travail qui fait que ça ne va pas être standardisé et que donc tu vas avoir l'impression, toi, d'agir sur ton environnement. Donc, euh... Donc, euh, ouais, il y a un, tout un environnement à créer, tout un type de management à, à faire. Et puis après, euh, il y a toutes les considérations, évidemment, environnementales, sociales, de qu quel type d'action on peut avoir qui dépasse l'entreprise, qui dépasse l'individu de l'entreprise, euh, et qui sont bonnes pour la société, et qui mmh. font que on va pouvoir attirer des profils qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. Donc, J'apporte plus qu'un salaire, j'apporte euh, de l'interaction, j'apporte euh, une mission dans laquelle je me reconnais. Je, en fait, je donne du sens parce que je, me, je, je donne, je crée de l'utilité. Euh, je rassemble des gens qui partagent ouais. les mêmes valeurs euh, et, et je tu rassemble. Crées une grande... Et tu crées une synergie, tu crées de... et, tu, et tu rassembles toutes ces énergies pour aller vers un but commun. Euh, et, et ça, c'est la plus belle mission en tant qu'entreprise. Si un jour, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai trop envie que tout le monde. Euh, se lève le matin avec le smile non seulement parce qu'ils vont rencontrer des gens qu'ils aiment bien et ils vont être contents de les retrouver tous les jours de la semaine d'ailleurs euh, moi dans ma boîte on bossera tous les jours chacun bossera quand il aura envie et, euh, et, que, et, que, et que les gens se disent bah, je participe à une mission dans laquelle je me reconnais à fond en fait et, euh, et le jour où ils se reconnaissent pas dans la mission bah, soit ils trouvent d'autres moteurs euh, et, ça, et, et tant mieux ils peuvent continuer et soit soit bah, autant qu'on continue pas ensemble et qu'on fasse autre chose chacun pour que toi tu trouves ta mission et, mmh. et le rôle d'entreprise c'est aussi d'aider à trouver la mission et notamment les grandes entreprises qui ont plus de moyens euh, et, qui ont, euh, et qui, ont, euh, qui ont des services dédiés euh, à, la, à, la, à la reconversion euh, de pas se dire simplement allez on s'en débarrasse et on te met un petit chèque et puis t'es content tu fais ton truc mmh. mais de se dire en fait quelle est ta véritable envie et en tant que RH moi mon job c'est de t'accompagner vers là où tu vas aller ensuite pour que tu sois heureux vraiment euh, et mm. tu te poses la question
0: ok et j'ai une question euh, par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure euh, voilà les entreprises qui pouvaient revoir leur management avec un management plus de confiance qu'un management de présentiel je trouve que c'est intéressant parce que je vais te faire un, un parallèle tu sais que le podcast est plutôt pour les 15-25 ans j'ai aussi bien des parents que des jeunes qui m'écoutent euh, ouais. J'ai envie de dire que c'est un peu la même chose dans l'éducation des parents, hein, un, un, une éducation avec plus de confiance que euh, checker les devoirs, checker euh, qui boit pas, checker qui fume pas, checker qui rentre bien à 23h ou je ne sais quoi euh, Je vais me faire un peu l'avocat du diable hein, dans, dans cette euh, question, j'ai ma propre réponse en moi, mais euh, tu crois que c'est possible, tu crois qu'on peut faire confiance et que, euh, alors que soit l'employé, le, euh, le collègue ou, euh, ou le, le jeune, euh, va travailler de lui-même euh, sans qu'on ait besoin de fliquer, de vérifier
1: bah, Évidemment, ça va dans les deux sens. Hein. Euh, il faut faire confiance si la personne est digne de confiance. Et donc, euh, c'est le rôle du jeune, de l'élève de, et de, du travailleur de se montrer digne de confiance. Euh, et, euh, et en télétravail il bah, y, a, y a plein de boîtes qui choisissent un peu le degré différent il y a certaines qui vont dire c'est bah, vraiment à l'objectif tu fais ce que tu veux, tu as zéro contrainte d'autres c'est bah, une fois par jour quand même on se connecte tous ensemble euh, et dans ce cas là il faut être connecté en fait il faut montrer qu'on respecte sa part du contrat qu'on est digne de confiance, qu'on atteint les objectifs euh, et là dans ce cas là ça marche bien et, et oui je suis évidemment persuadé que les gens euh, on peut leur faire confiance si on crée le bon environnement euh, et si, euh, si en amont, en fait, les règles sont bien définies et qu'il y a un accompagnement aussi, parce que le but c'est pas de faire du, faire de dire euh, ah bah c'est ton problème, t'as pas géré, eh, bah écoute non t'as fait confiance, t'as pas géré, non. Euh, le rôle du manager du coup c'est d'accompagner aussi, c'est d'être en soutien, parce qu'il y a certaines personnes qui à distance vont être capables complètement de gérer très bien, d'être hyper autonome, et d'autres euh, qui ça va pas tellement et qui ont besoin d'être beaucoup plus encadrés. Oh ouais. Et c'est pas de dire euh, « Toi, c'est pas fait pour toi. On a essayé. Tu sais pas faire. Tu es nul. Ciao. » Non, c'est d'accompagner, de se dire bah, « En fait, euh, effectivement, toi, tu pas forcément fait pour faire que du télétravail toute la journée, euh, toute l'année. Et tu as besoin qu'on te donne plus de consignes, plus de cas. Tu es moins autonome. » Et donc, il y a plein de façons de recréer ça. De... Je vais pas rentrer dans l'opérationnel, mais typiquement, des, euh, des handbooks et des, euh, qui sont à la fois un, un socle de valeurs écrites et une sorte de jurisprudence de comment on s'est comporté avant. En gros, une culture de l'écrit ultra présente dans l'entreprise aide les gens à être autonomes et à avoir des, des formes de, de référentiel par rapport à une décision qu'ils vont devoir prendre. Euh, et, euh, et donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut mettre en place et pas simplement lâcher les gens de la nature en disant bah, débrouillez-vous
0: donc en fait tu dirais que euh, la, la relation de confiance mais que ce soit du coup en entreprise ou en famille reposerait sur globalement deux choses un cadre, un cadre c'est aussi des règles en tout cas énoncées, dites que tout le monde accepte et un accompagnement donc euh, la possibilité de se sentir soutenu si on a une question, si euh, on, on se sent faillir ou euh, si euh, on préfère euh, oui. en fait aussi euh, plus de liberté ok, super intéressant
1: exactement et la confiance elle va avec l'empathie à mon avis aussi euh, à distance on a besoin de beaucoup plus d'empathie encore que quand on est en face à face parce qu'on détecte moins euh, les interactions et, et, et nécessairement tu vois quand t'es à distance t'as tendance à te dire bah je te contacte juste parce que j'ai besoin que tu m'envoies tel dossier parce que j'ai besoin que tu m'envoies tel PowerPoint tel Excel tel truc ouais. mais je m'en fous un peu et, euh, et, et on se rend pas compte à distance que jamais dans la vie en fait je t'aurais tapé sur l'épaule je t'aurais dit Excel euh, <rire> tu vois je t'aurais donné du contexte, je te bah salut hey, Sophie, comment ça va Qu'est-ce que t'as fait ce matin Qu'est-ce que t'as fait hier Qu'est-ce que tu prévois ce soir Qu'est-ce que tu fais ce week-end Tu en aurais discuté un peu. Oh, ouais. et, et à distance, il faut même par email, même par Slack, même par plein de trucs retrouver en fait cette, cette notion d'empathie, de dire je m'intéresse à la personne pour ce qu'elle est avant de la relation professionnelle. Parce que la relation qu'on a dans l'entreprise entre collègues, elle est avant tout humaine. On est des humains avant d'être professionnels. Donc voilà, confiance s'accompagne d'empathie à distance.
0: Ok, super. Euh, tout à l'heure, effectivement, j'ai dit que j'avais une question à te poser. Euh, donc, je vais faire quelques retours en arrière sur Going Freelance. Euh, ouais. J'aurais aimé euh, que tu nous parles un petit peu de comment, en fait, concrètement, tu as lancé ce projet qui, ensuite, bah as mené au documentaire d'aujourd'hui. Mais comme tu dis, en fait, quand tu l'as lancé, tu savais pas que ça allait te mener ici. Donc, quand tu commences, tu as 22 ans Comment tu le mets en place Ça, ça C'est une question parce que je me dis, il y en a peut-être des jeunes aujourd'hui qui se disent exactement la même chose que toi. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire Qu'est-ce que toi, tu as fait
1: eh ben, C'est assez simple et ça marche. surtout. Effectivement, j'ai été sollicité par d'autres euh, duos, d'autres euh, personnes solo aussi qui avaient faire ce genre de projet sur d'autres thématiques. Ben, D'abord, euh, s'assurer que la thématique qu'on veut explorer, elle, elle est pertinente en allant voir des personnes qui sont plus qualifiées sur le sujet et dire, je vais prendre six mois, je vais explorer quels sont les les angles de la thématique qui manquent, où est-ce qu'il faut aller chercher de l'info, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi. Et, euh, et pour le coup, euh, bah là, moi, je me suis fait accompagner, tu vois, j'ai été juste poser des questions, prendre des cafés, inviter des gens à boire un café et, euh, et échanger sur la thématique. Ça m'a permis de bien cadrer mon sujet. Ensuite, se dire, bon, bah, euh, à partir de là, maintenant, qui est-ce que je vais voir pour, donc, tu fais une petite liste des personnes que tu as envie d'aller voir dans ta learning expedition, euh, d'entreprise et puis de personnes que tu veux contacter au sein de la boîte. Aller chercher des fonds. Alors, là il y a plein de façons de le faire. Alors, soit tu vas avoir un produit à vendre à la fin de ta Learning Expedition, ça va le financer. Donc, tu peux faire des préventes Soit tu fais du crowdfunding. Soit tu peux euh, as, des, as déjà de l'argent, donc tu, tu le dépenses, tout simplement. Soit tu peux lever des fonds auprès d'entreprises partenaires qui ont un intérêt soit en termes de communication, soit en termes de contenu que tu vas pouvoir aller chercher, soit en termes de mise en relation, de contact que tu vas faire, de petites missions oui, qu'elles que... peuvent te donner.
0: Toi, en l'occurrence, tu as eu le soutien de ton école en termes de financement dans, de certaines entreprises. Et en plus, tu as ouais. vendu le rapport et des, et, des, non, et des événements. le rapport,
1: il était pas vendu. D'accord. Le rapport, il était… En fait, j'ai eu un soutien d'entreprise. Il y avait cinq entreprises partenaires. Euh, et le rapport, après, a été publié gratuitement. Mais euh, mais, mais oui, euh, moi, ça, moi, ça a été financé par les entreprises partenaires en échange de communication et de contenu inédit qu'on de bonnes choses. Et, euh, et donc, ça, ça permet de financer un projet, mais il y a plein de façons de le faire différentes. Et puis, une fois qu'il est financé qu'il est bien cadré, tu vois, moi, pour pour six mois à le vivre, il y avait bien trois, quatre mois de préparation en amont. Euh, et ben après, allons-y. et Il faut être bien rigoureux dans l'organisation. Moi, j'ai l'impression d'avoir plus bossé dans ce projet-là que quand j'étais en préparation, tu
0: vois. <rire> parce que ça te plaisait plus ou parce qu'il y avait vraiment énormément de taf
1: <rire> Les deux, hein, c'était plaisant, mais... Euh... Il y avait tellement de choses à faire entre gérer l'opérationnel de l'interview que tu fais dans la journée, le retranscript de l'interview que tu as fait dans la journée, le transformer dans un article ou dans une vidéo, le bien le ranger pour quand on aura besoin ouais. écrives un rapport après, euh, voilà, le faire. Et puis, euh, et puis, bah, gérer euh, l'Airbnb, euh, la nourriture, les rencontres ouais. du lendemain, les déplacements. Ça reste un tour du monde dans 13 villes, donc il y avait plein de choses à faire en opérationnel, en gestion en logistique. Euh, des vidéos, des articles. Euh, donc, c'était hyper intense.
0: Tu savais que tu aurais euh, tout ce travail à faire. Hein.
1: Ouais, c'est heureusement que j'avais anticipé plein de choses. Tout était quasiment automatisé. J'avais déjà la liste, les emails, les LinkedIn, des gens euh, que je voulais voir, que je contactais au fur et à mesure. Mais j'avais mes mails automatiques, tout était prêt. Euh, les logements étaient réservés à l'avance. Et heureusement que c'était bien préparé parce que sinon, jamais on aurait pu faire tout ça.
0: Impossible. Tu allais te dire, à ton avis, c'était quoi la clé de votre succès dans cette entreprise, enfin dans cette aventure hein.
1: Euh, la curiosité c'est ce qui fait que ça ça va fonctionner sur le long terme parce que euh, rencontrer du monde c'est bien mais si t'es pas curieux au bout d'un moment tu te lasses euh, donc la curiosité qui fait que toujours tu vas découvrir une nouvelle personne, un nouveau truc, ça c'est la clé et puis la préparation en amont évidemment euh, tout un travail de recherche des heures déjà à chercher dans la boîte enfin quelle boîte tu vas aller voir, dans la boîte quelle personne du contact, euh, comment tu vas lui écrire, j'ai beaucoup progressé moi sur le cold emailing Comment contacter une personne à qui tu n'as jamais parlé et à qui, avec qui tu aucun lien pour qu'elle passe deux heures avec toi alors qu'elle est hyper occupée, qu'elle bosse dans des boîtes de ouf, que c'est des CEO d'une boîte côté au Nasdaq enfin, Tu vois, ces trucs comme ça. Donc, beaucoup me torturer l'esprit sur « Ah, mais est-ce que je ne changerais pas ce mot dans mon email ?» Ah ça. ouais. Donc, euh, tu vois, tout ça a été préparé en amont. Et après, du coup, l'opérationnel, c'était beaucoup plus du kiff.
0: Super, et moi je vois un, un énorme avantage, on parlait de, de ce que tes parents t'ont transmis et qui, qui a de la valeur pour toi, c'est euh, la confiance en toi et l'estime de toi, on, on en parlait au début, ouais. mais sans confiance en toi, sans estime de toi de te dire, bah en fait je vaux pas plus ni moins que cette personne, et je, je, je sais qui je suis, donc je suis capable de savoir que je peux apprendre de cette personne, parce qu'il y a ça aussi dans l'estime de soi, on a tendance à la gonfler pour se pour se sentir un peu un peu mieux, un peu bien. Et on se dit, bah non, mais c'est bon, les autres n'ont rien à m'apprendre. Et, et du coup, c'est ça aussi qui t'a permis de faire ce premier pas, en fait, d'oser aller, dire, OK, ce sujet m'intéresse, mais je veux voir ce qu'on peut faire de plus. Et, et pour ça, je vais aller rencontrer, en fait, des gens qui sont déjà experts de ce sujet et qui vont me dire ce qu'ils attendent de presque mm -hmm. de découvrir encore plus sur ce sujet. Voilà, ça, c'était ton premier grand pas, quand même. Oui, c'est vrai. OK. Ouais, t'as raison,
1: c'est vrai, c'est vrai, carrément, j'avais pas pensé comme ça, tu es très bonne psy, coach, euh, <rire> euh, très très bien, mais effectivement, ouais, et euh, s'il le soit, de se dire que tu peux apporter quelque chose de plus, mais que tu as besoin d'être aidé, d'être accompagné, d'être entouré, d'être conseillé avant d'aller, en fait, avant d'aller toi-même montrer ta valeur et ce que tu vas pouvoir apporter, aller apprendre de ceux qui sont déjà en avance, et, ouais. et, et dire on va se revoir après, et je crois qu'il va t'apprendre des trucs parce que j'aurais mis les paquets pendant six mois. quoi euh, Et, et d'ailleurs, euh, les gens que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup donné pendant ces interviews, il y en a euh, un bon tiers avec qui je suis encore en contact quasiment toutes les semaines. On discute, certains sont venus des amis euh, et on s'apprend mutuellement maintenant. c'est plus à sens unique et c'est génial. Euh, c'est des relations de... J'ai des amis un peu partout sur Terre du coup grâce à ce projet.
0: <rire> Super. Bah, bientôt, si, si tu rencontres Elon Musk, tu en auras dans la galaxie. <rire> C'est vrai,
1: euh... ouais, j'ai pas encore trouvé d'excuse pour aller lui parler, mais il y, aura, il y aura bien un sujet un jour. Challenge <rire> J'accepte.
0: <rire> Super Maintenant, on, peut, on passe à la dernière partie. J'aurais envie de savoir maintenant, t'en es où Alors, voilà, je sais que t'as envie de profiter de la sortie du, du documentaire pour, pour vraiment le ressentir, le, le, le kiffer. Et, et tu sais pas forcément où tu veux aller après, ouais. mais. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer encore Qu'est-ce que tu n'as pas encore exploré dans ce documentaire
1: Je pense qu'on euh, peut, on peut explorer encore plein de sujets liés au futur of work, parce que comme le futur of work, c'est en constante évolution, il y a plein de choses... Euh, et, et ce que j'ai montré dans le documentaire c'est une seule partie euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord mais c'est une partie de la vision et on peut encore aller faire plein d'autres sujets, soit creuser une thématique du documentaire, soit aller voir des choses complémentaires, j'aimerais bien faire le futur envoi de l'entreprise, j'aimerais bien un sujet complet moi sur euh, l'économie des créateurs et principalement Youtube, euh, je suis passionné de Youtube, euh, je trouve ça formidable comme monde euh, et, euh, et ça me plairait bien d'aller le creuser donc il y a plein d'autres sujets de documentaire que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'explorer. Donc ça, ça va être le sujet des prochains mois. Euh, en parallèle de la promotion, parce qu'en fait, j'ai découvert que là, j'ai passé un an à le créer, mais je vais passer au moins six mois à le mettre en avant maintenant. Euh, donc des sujets ultra variés. Et moi, mon moteur au quotidien, euh, il, y en a, il y en a plein. Il y a l'adrénaline de faire la première fois, de se challenger. Moi, c'est un vrai challenge, c'est un jeu, je, tout, tout ça me retrouver dans des situations avec des gens géniaux euh, et je me dis qu'est-ce que je fais là c'est tellement drôle c'est génial euh, et puis surtout et ce qu'on voit pas dans le documentaire c'est que pour chaque euh, tournage qui tu vois chaque cinq minutes avec une personne du docu moi ça veut dire que je me suis offert une demi-journée ou une journée avec une personne que j'admire énormément donc c'est du temps privilégié que j'ai pu passer avec ces personnes là et ça vaut tout l'or du monde moi j'ai juste envie de poursuivre ça ouais. euh, de continuer à, à aller voir des gens que j'admire qui ont forgé ma vision et passer du temps avec eux.
0: Je te comprends. Là, moi, c'est un, un rêve pour moi, enfin, un rêve. En tout cas, c'est un vrai bonheur pour moi, ce podcast, parce que grâce à ça, je rencontre des gens formidables. et On avait déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu et c'était à chaque fois super, parce que j'adore ce que tu racontes, j'adore tes thématiques. Donc, je comprends en fait ce besoin et ce plaisir que tu t'offres en fait en allant interviewer des, des gens euh, que ce soit pour le documentaire ou même un café. Euh, ça c'est la meilleure, le meilleur petit hack moi je trouve qu'on peut donner à des jeunes, c'est en fait quelqu'un, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu admires, propose lui un café euh, sur voilà, apprends à faire un bon email. Tu verras que tu nous donnes tes tips, mais euh, mais voilà, fais ça et ça c'est ce qu'il y a de plus génial, c'est hyper nourrissant.
1: Je te rejoins à 100%. Euh, j'allais dire sur l'email j'ai écrit un article dans Madines qui explique comment j'ai envoyé mes emails euh, si tu veux je t'enverrai le lien tu pourras mettre Super. Euh, et j'explique justement comment j'ai fait pour envoyer tous mes emails euh, et, et je te rejoins à 100% ton conseil c'est le meilleur conseil que tu peux donner à qui que ce soit euh, si vous savez pas ce que vous voulez faire que vous êtes jeune et que vous dites il y a tout qui m'intéresse Prenez cinq personnes qui vous plaisent, vous les contactez sur LinkedIn. Il y en a au moins trois qui vont répondre. Et vous leur dites juste, je trouve que ton poste, il a l'air cool. Je me verrai trop à ta place, moi, dans cinq ans, dans dix ans. Est-ce que tu es juste chaud qu'on discute Et en fait, les gens, déjà, ils adorent parler d'eux. Donc, un podcast, un article, un café, Exactement. peu importe. Euh, ça marche bien parce que les gens adorent parler d'eux. Euh, et euh, donc, nécessairement, ils vont accepter. Et en fait, les gens sont tellement sympas, tellement altruistes. Moi, j'étais j'ai tu sais, été... Sur les, sur les six mois, on a rencontré du monde. Et il y a quand même pas beaucoup de gens qui nous ont dit... Euh, non pas envie de te rencontrer euh, ou, ou alors ça, il y avait des bonnes excuses tu vois ils étaient pas là ils n'étaient pas le temps c'est pas le moment et, et c'est ok bien sûr mais euh, mais la plupart des gens étaient hyper euh, ok avec la démarche c'était hyper euh, ouvert et euh, souvent on, on, on prévoyait des créneaux d'une heure tu vois de discussion alors, en fait on parlait euh, une heure et demie deux heures on se retrouvait après à continuer la discussion à, à, sur qui était prévu en fin de matinée sur un déjeuner euh, à, ou sur une fin de journée avec une bière derrière tu vois et, et c'était euh, c'est canon quoi.
0: Super. Alors tu disais, euh, dis-leur, voilà, euh, tu as mon poste idéal dans 10 ou 20 ans. Toi, dans 10 ou 20 ans, tu, tu te vois où, tu te vois à quoi Vie perso, vie pro, hein, euh, tout est mélangé de toute façon. C'est la même vie.
1: <rire> je, me vois, je me vois à la montagne. Euh, avec un beau chalet que j'aurais construit de mes mains. Là, on voit pas derrière, mais j'aime ai, bien construire des petits trucs. J'ai une table basse que j'ai construit avec mes petites mains. Euh, je, je me vois à la montagne. Je me vois bosser de façon libre, alors toujours soit en indépendant, soit en entrepreneur, euh, dans des projets variés. J'ai plein d'idées dans le futur work, mais j'en ai plein en dehors aussi, euh, notamment dans le ski de la montagne, qui, qui, qui sont mes deux passions depuis, euh, depuis un moment. Euh, mais j'ai aucune idée j'ai pas tellement envie de savoir ce que je ferai dans 5 ou 10 ans euh, ça m'arrange bien de pas savoir euh, sinon ça m'intéresserait pas trop de le vivre les années euh, qui me séparent de ce but là euh, j'ai envie de découvrir au quotidien là tu vois j'ai ma tout doux qui est pleine pour les deux-trois prochaines semaines mais au-delà, je sais pas trop, je sais même pas où je, je serai cet été, je peux, je, je saurais pas te le dire. Et, et ça me va bien comme ça, quoi. Ouais. J'aime bien le en fait de vivre dans l'instant présent et, et vraiment de se concentrer sur la journée, tu vois. Et, et, C'est quand je te disais au début de podcast, a, a posteriori, on peut te dire, ben bah, en fait, ouais, c'était logique sur les dix dernières années. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Puis en fait, effectivement, ça me préparait carrément à faire ça. Mais là, aujourd'hui, je te mentirais si je te, si je te disais que je sais vers où je vais aller dans 10 ans et ce que le documentaire me permet de faire après. Quoi. Euh, ça m'ouvre la porte, mais ce n'est pas encore laquelle je vais prendre.
0: Ouais. Moi, j'aime bien penser qu'en fait, il nous faut une vision euh, de où est-ce qu'on veut aller, mais sans savoir le chemin. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, cette idée de tu veux pouvoir travailler comme tu veux euh, et d'où tu veux euh, et quand mmh. tu veux et quand même se chalet à la montagne. Euh, mais non. en fait, le chemin qui vous sépare entre aujourd'hui et, et ça, tu n'en as aucune idée et c'est ça qui va te laisser euh, accepter les opportunités en fait c'est ça qui va te laisser venir à toi les opportunités et le, et le, le pouvoir de, de les accepter parce que tu n'auras pas tout prévu euh, tu seras ouvert en fait à, à la spontanéité néanmoins ça te permettra en fait aussi en sachant où tu veux aller de te dire bah non ça c'est pas pour moi ça rentre pas dans mon rêve ça rentre pas donc en fait je vais faire un détour et ça va peut-être m'amener à un cul-de-sac même d'ailleurs
1: Ouais, ouais, complètement tout à
0: fait <rire> ok cool bon bah écoute si c'est ok pour toi on va clôturer l'épisode J'ai euh, deux, deux petites dernières questions. Mm -hmm. Donc, le podcast s'appelle Born to Shine. Toi, en quoi tu penses que tu brilles
1: Ah, en quoi je brille euh... ah, bah, Briller, c'est un, un, un mot fort pour ce sujet. Mais je dirais que je suis assez bon à créer une vision et à emmener des gens avec moi, à embarquer des gens dans une vision commune, euh, à créer de l'enthousiasme autour d'un projet qui, moi, m'anime. Euh, ça, je suis pas trop mauvais et, et ouais, je brille. C'est peut-être un peu fort, mais euh, ouais, allons-y. Et, euh, et après, à, à, à orchestrer cette vision de long terme avec des tâches de court terme, faire enfin, la gestion de projet globalement, euh, ça, je suis, euh, j'aime bien. Et, et, et écrire, euh, j'aime bien écrire. Donc c'est, disons que c'est, je sais pas si mon écriture brille, mais en tout cas, c'est ce vers quoi j'aimerais aller. En tout cas, j'aime, j'aime bien briller là-dedans. Après, il y a plein de sujets que je découvre et que j'adore, mais euh, je suis assez généraliste dans mon approche. Je ne suis pas du tout ce... spécialiste dans quoi que ce soit. Euh, et euh, et ça, ça me plaît bien, moi, ça.
0: Super. OK, nickel. Et alors, la dernière question. Euh, en fait, le, le podcast s'appelle Born Shine, mais à la base, c'était un, un blog. Il y a toujours des articles dessus Et à chaque article, à chaque fin d'article, j'aime bien recommander quelqu'un ou quelque chose. Donc, ça peut être un livre, un film, un podcast, une personne à rencontrer. Voilà. Toi, qui ou qu'est-ce que tu aimerais bien nous recommander aujourd'hui
1: Hum, ah, je réfléchis à plein, plein, plein de choses. Euh, bah, alors, pour revenir à la notion de euh, rébellion, euh, je vais recommander deux personnes à suivre. Je recommande euh, Li Yin, qui euh, a théorisé euh, l'économie de la passion. Et ça, il faut il faut la lire en premier. Et après, une fois qu'on a bien compris la thèse de Li Yin, euh, eh ben, on va lire euh, Hugo Amsolem, qui a repris ça et qui l'a amélioré. Et à mon avis, sa vision, elle est encore meilleure, qui ne parle pas de passion d'économie, mais d'économie des créateurs, et qui, euh, et qui reprend cette notion de rébellion, mais dans le bon sens du terme, au service de projet, euh, et qui, qui, à mon avis, est l'essence de ce qui se joue aujourd'hui en termes de futur en work, parce que peu importe ce qu'on fait, euh, cette économie des créateurs montre que toutes les barrières d'entrée sont tombées, et qu'on peut faire n'importe quoi, euh, on peut créer son audience, on peut... Euh, s'éclater dans ce qu'on fait et on va trouver forcément une façon de la monétiser, on va trouver une façon euh, de créer une communauté que c'est hyper inclusif euh, et euh, donc sous cette notion d'économie de la création mais qui est ultra large hein, euh, qui parle de plein plein de sujets elle, elle est à mon avis passionnante, donc euh, Hugo Hamsolem il est sur Twitter et il avait un podcast qui s'appelait Sans Permission, je ne sais pas s'il l'a toujours il y a quelques épisodes qui sont en ligne qui sont très chouettes et puis surtout il a son blog sur lequel il écrit ça donc euh, ouais moi je, je recommanderais bien euh, je raconterai bien ça pour parler un okay, peu de l'économie et, et, et ça, à tous les âges, tu vois, qu'on soit collégien, lycéen, euh, jeune adulte euh, ou plus avancé dans sa vie professionnelle, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour s'intéresser à la création. Et quand on parle de création, on parle de trucs tout cons. Hein. Euh, ça, ça peut être créer un podcast, créer un article, créer une newsletter. Ça ne t'engage pas forcément à grand-chose, mais c'est déjà kiffant de le faire si c'est un projet qui te passionne. Euh, créer un mini-projet, même créer une après-midi, créer un spectacle, créer n'importe quoi. Juste le faire, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de créer parce qu'on se découvre soi-même, on apprend énormément et, et ça allez. amène ensuite vers d'autres projets. Si tu te dis, je passe une après-midi pour créer une mini scène de théâtre que je vais jouer devant trois potes ou devant mes parents ou devant la famille ou un truc comme ça, tu vas peut-être te lancer dans quelque chose qui va t'amener beaucoup plus loin que la mini sénette que tu avais pensé au départ, et c'est trop cool. Euh, ouais. et, et sinon, tu seras juste amusé pendant 5 minutes et tu passeras à autre chose après. quoi Donc moi, j'encourage juste à créer et à se dire qu'en fait, le temps qu'on passe, euh, et moi le premier, hein, je, je perds du temps sur Netflix, sur des, sur des trucs euh, <rire> où tu perds du temps, tu vois, où tu, tu zones à ne pas faire grand-chose, euh, il peut être optimisé pour faire autre chose, un truc plus sympa, euh, et, et qui peut t'amener vers d'autres projets. Donc, go euh, donc, créer
0: je suis complètement d'accord avec toi et c'est là, en fait, qu'on découvre en général nos talents. C'est ouais. quand on crée. Super. Bah dernière question. Allez, je rajoute une petite question bonus. Euh, à toi qui avais 22 ans quand tu t'apprêtais à te lancer dans Going Freelance ou à un jeune aujourd'hui à peu près du même âge, à peu près sur le même projet, qu'est-ce que... Le conseil que tu peux lui donner
1: bah, le conseil, il va rejoindre ce qu'on disait avant sur le fait qu'il faut aller euh, contacter des personnes qu'on admire pour leur donner des conseils. C'est euh, de bien s'entourer c'est de s'entourer de, de personnes euh, qui sont soit des moteurs autour de nous, des associés des, euh, des, euh, des cofondateurs, soit d'un mentor soit de personnes qui vont être des, des advisors des conseillers autour de soi, qui vont pouvoir donner des bons conseils mais ne surtout pas rester seul avec son idée de sortir, d'en parler, de parler à plein de gens et de confronter les, les positions d'être d'accord, pas d'accord euh, et, et écrire à des gens qu'on admire qui sont plus avancés dans la réflexion que nous, il n'y a rien de plus riche que d'avoir un mentor, donc euh, c'est ce que j'avais fait mais je, je le ferais encore plus si c'était à refaire et je le, je le recommande à tout le monde euh, trouver un mentor, trouver des personnes dans lesquelles on va pouvoir avoir confiance et qui vont nous donner des conseils de façon désintéressée. Et, euh, et, et ça, c'est génial, ça vaut de l'or.
0: Super. Et alors, dernière question, bah, j'oublie toujours à la fin. Où est-ce qu'on peut bah, te suivre, découvrir Going Freelance, découvrir euh, euh, et regarder euh, Working Progress
1: Alors, on peut me suivre sur LinkedIn ou Twitter sans problème. Euh, je suis actif sur les deux réseaux euh, et on peut me parler directement. Et après, bah sinon, euh, le mieux, c'est de s'abonner à ma newsletter, qui s'appelle Le Billet du Futur, parce que là, j'écris toutes les deux semaines et toutes mes actus dessus. Euh, Going Freelance n'existe plus en tant que site, mais le rapport est disponible. Euh, il n'est plus en ligne, mais si vous voulez le lire, si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP, et je vous l'enverrai avec plaisir. Il est évidemment gratuit. Et le documentaire, euh, alors lui, n'est pas gratuit, mais sortira sur une plateforme, sur la plateforme Welcome Originals et donc euh, vous pouvez euh, vous abonner à la plateforme, tester euh, je crois qu'il y, y a quelques jours voire quelques semaines euh, de tests euh, gratuits et puis euh, il y a plein d'autres très très bons contenus sur la plateforme aussi Welcome Originals en Tout lien à avec fait. le euh, oui. donc je les recommande euh, pour en recommander simplement un autre euh, Globe Workers, un autre mm -hmm. documentaire qui est très bien fait, très bien produit aussi euh, donc euh, allez faire un tour sur Welcome Originals et puis moi ce qui me ferait bien plaisir si vous avez écouté le podcast c'est qu'une fois que vous avez vu le documentaire euh, vous m'envoyez un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et ce sera un plaisir de discuter, d'avoir vos retour si vous n'êtes pas d'accord, c'est même encore mieux que si vous êtes d'accord comme ça on pourra améliorer pour les prochains et, et débattre.
0: Et comme ça tu reboucles avec ton meilleur conseil qui est en fait, aller voir du monde, rentrer en contact avec les ouais. gens. Super Exactement. Merci beaucoup Samuel je vais passer un excellent moment, j'espère que nos éditeuristes aussi auront apprécié cet échange. Merci encore
1: Merci à toi Sophie pour l'invitation c'était très sympa comme podcast
0: Super, merci Samuel et eh ben bonne journée.
1: Merci Sophie, toi aussi.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach. et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bond to Shine.